0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 102. Te brindo una calurosa bienvenida a Astro Cábala Cósmica, el podcast en el que tenemos reflexiones cósmicas, astrología cabalística y cábala y te lo relatamos todo de forma amena, directa, clara, de esa que puedes aplicar todos los días en tu casa y en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de treinta años trabajando esos temas. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020. Este es el episodio 102. Es un episodio de cábala. Y lo hemos titulado ¿Por qué me has abandonado? Antes de meterme en la harina quiero hacer un inciso para nombrarte mi último libro. La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Que se centra en la cábala. En el centro precisamente en el eje de esa cábala que es el árbol de la vida. Está en versión papel y en versión ebook y la encontrarás en Amazon. Y que tengas claro que es un libro fácil. Como todo lo que yo hago, fácil. Es decir, se trata de actitudes para poder desarrollar cada uno de los centros del árbol y, por lo tanto, para llegar a equilibrar tu vida y a tener la vida que quieres. Pero ya digo, de forma fácil, amena. También aprovecho para decirte que hay otro libro mío también que encuentras ahí en Amazon que se llama eh, Guía de Respuestas de los 72 Genios de la Cábala. Y también tienes otro que se llama Mensajes de los 72 Genios de la Cábala. Fíjate cuánta cábala que llevo escrita, ¿verdad? Venga, te ayudará a conectar con tus ángeles. También quiero recordarte que en la página tristanyo.com puedes solicitar una consulta sobre tu carta astral para pues, conocerte mejor, para saber cuáles son tus herramientas, para saber hacia dónde tienes que ir o por qué te salen mal las cosas. Y luego tienes productos de crecimiento personal pues, únicos en el mundo mundial como tu árbol de la vida personalizado o tu cuadro de ángeles personalizado también. Días atrás recibí la visita de una consulta de una mujer que estaba muy apenada porque acababa de perder a su hermano y me dijo que tenía la impresión de que Dios le había abandonado ese mismo día en una serie de televisión en una reunión de esas que hacen de soporte emocional que se ve en las series americanas una mujer se quejaba de que Dios le había abandonado en el momento en que le diagnosticaron la leucemia como no creo en la casualidad no sé, me puse a meditar sobre el tema y se me ocurrieron tres interesantes preguntas sobre este tema la primera pregunta la primera que me formulé. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice que Dios le ha abandonado? Para mí, la mayor parte de las veces, cuando se habla de Dios, uno se está refiriendo en realidad a su Dios interno. Es decir, al jefe interior. Al que trata de manejar de alguna forma los hilos de nuestra vida desde la sombra. La cábala nos enseña que en cada uno de nosotros existe un jefe interno que nos ha prestado de alguna forma tres cuerpos el físico, el emotivo y el mental y con esos cuerpos nosotros podemos realizar experiencias que permiten a ese jefe evolucionar, saber más sobre la vida así cuando una persona dice que Dios le ha abandonado en realidad lo que quiere decir es que se ha desconectado del centro de mando, de, de, del disco duro, del punto central de desarrollo Llevado a lo mejor por una circunstancia determinada, generalmente suelen ser circunstancias de índole negativa y a menudo pues, hasta dolorosa. En cierto modo, tiene sentido que uno actúe, si dado la educación que hemos recibido o que ha recibido la mayor parte del género humano, porque yo me excluyo, tuve una educación muy especial en ese sentido. Según la cual, pues las cosas suceden por casualidad, sin que tengamos ninguna responsabilidad sobre lo que acontece en nuestra vida, y claro, visto así, resultaría lógico echar la culpa de todo a un Dios malo que se olvidó de nosotros en un momento de tribulación. Me acuerdo de aquella canción de Gabinete galigari ¿os acordáis que decía? La culpa fue del cha, cha cha que tú me invitaste a bailar, dice, la culpa fue del cha, -cha, -cha. sí, fue del cha, cha cha que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. Eh, ¿a qué suena? ¿Verdad? Eh, claro. Cuando nosotros pensamos que las cosas suceden así por casualidad, pues le echamos la culpa al chayachá. O sea que dices, claro, que tú me invitaste a bailar, bueno, pues entonces la culpa es del chayachá. O en todo caso es del otro, siempre hay alguien fuera a quien puede echar la culpa. El problema es que cuando nosotros echamos la culpa a algo externo a nosotros, significa que no hay posibilidad de cambiarlo. Es decir, si la culpa de que a mí me vaya bien mal en el trabajo la tiene mi jefe, ¿cómo voy a cambiar eso? Yo no puedo cambiar a mi jefe. En cambio, si resulta que yo tengo parte de la responsabilidad y tengo la capacidad de poder modificar esa historia, entonces eso es maravilloso. O sea, claro, de entrada me parece chungo, pero decir, claro, entonces la secuencia que he vivido era mi responsabilidad, claro, todo. Pero es maravilloso como noticia el que yo te diga que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Porque si no es que todo es salir a la calle esperando a ver si te cae o no te cae la maceta, o a ver si te cae o no te cae un millón del cielo... Chicos, es que no sé, es que la vida no va así no puede ir así, sería demasiado absurdo entonces la cábala al enseñarnos la base sobre la que se sustenta nuestra realidad, nos permite comprender que la casualidad no existe que podemos transmutar nuestra vida siempre y cuando, claro, alteremos el guión antes que la película se haya rodado, es decir, antes que esa realidad se haya establecido se haya cristalizado es decir, si yo tropiezo en la calle esto es una realidad finalizada, no la puedo cambiar, he tropezado, punto. Lo que sí puedo cambiar es antes de haber tropezado. Por lo tanto, si yo modifico el guión antes de que suceda algo, ese guión será distinto. Si yo espero a que suceda, una vez sucedido y cristalizado en la Tierra física, no hay quien lo cambie. O sea, me ha salido un grano, pues me ha salido un grano, ¡ya está! Ahora tengo que trabajar para quitarme ese grano. Pero si trabajo antes de que aparezca el grano, puedo evitar que aparezca. Ese es el juego de la vida. El estar trabajando. Es decir, haber dicho de una forma a lo mejor más fácil, menos compleja y menos cósmica. Si tú plantas patatas, recoges patatas. Ahora bien, el problema que es que tienes que estar recogiendo patatas, coles, eh, zanahorias y nabos. Y claro, tú no te acuerdas de haber plantado las coles, las zanahorias y los nabos. Solo te acuerdas de haber plantado las patatas. Entonces, todo lo otro son plantaciones anteriores. Por lo tanto, si asumimos las plantaciones anteriores, simplemente las, las recogemos y ya está. Nos toca cosechar aquello lo cosechamos. Pero mientras, con la conciencia de que lo que plantamos es lo que recogemos, plantemos todo lo bueno que queremos recoger. Por lo tanto, si de la vida quieres recoger amor, lo que tienes que hacer es recoger amor. Pero bueno, volvamos al tema que estábamos. Segunda pregunta cósmica, como digo yo, que me formulé en este caso. ¿Qué sucede cuando Dios te abandona? Para conocer la respuesta, he tomado prestado un párrafo del libro de mi padre, de Kabalep, titulado El poder del maestro interior, que es una maravillosa integración de los textos de los evangelios, esos que nos muestran los tres años de ministerio de ese maestro llamado Jesucristo. Y claro, como siempre repito, no caigas en el error de pensar que se trata de un texto religioso, porque no lo es, aunque haya sido adoptado por varias religiones recuerda que Jesucristo no pertenecía a ninguna religión y digo bien, a ninguna, ninguna, ninguna por lo tanto cuando lo quieren colocar en una religión es porque cada uno adopta el personaje y entonces dice, este es mi hijo, venga, lo adopto vale, tú adopta lo que quieras, porque el mundo es libre pero una cosa es que adoptes al personaje y otra cosa es que me digas que ese personaje era de una religión eso sería falso, no era de ninguna religión entonces cuando nosotros analizamos los evangelios nos damos cuenta que allí está explicando las vicisitudes de una persona durante tres años que desarrolla de alguna forma una idea espiritual. O sea, que básicamente es muy fácil. La idea que desarrollaba es que hay que amarse los unos a los otros. Ahora, dicho así, suena religioso, pero cuando vas en profundidad y empiezas a trabajar cada uno de esos pasajes te das cuenta que aquello es un libro maravilloso. Yo me acuerdo que mi padre nos, nos contaba... Eh, los domingos, en la mesa, eh, nos contaba historias de los evangelios. Lo curioso es que nosotros no teníamos ni idea que eran historias de los evangelios. Y como él las novelaba, pues entonces aquellos nos parecían historias maravillosas. Entonces te venía y decía, pues estaba un día Jesús con sus doce con sus apóstoles caminando por un camino y encontraron un perro muerto en el suelo. Todos los apóstoles se separaron y se taparon todos la nariz poniendo cara de asco, diciendo ¡ah! porque aquello olía muy mal. Jesús, en cambio, se acercó al perro, se agachó, se puso de rodillas delante de él, se lo quedó mirando y le dijo a sus apóstoles, ¿os habéis dado cuenta? ¡Qué maravilloso! Sus dientes brillan como perlas. Cuando mi padre explicaba ese tipo de historia de así, y ya digo, sin necesidad de ponerle ningún punto de religión en la película, Claro, para nosotros eran historias maravillosas que pensábamos que eran sacadas de un libro de aventuras. Luego, con los años, nos dimos cuenta que es que nos explicaba los evangelios, el tío vacilón. O sea que, pero ya digo, nos tardamos años en darnos cuenta de aquello, porque lo explicaba de una forma tan bonita que, claro, aquello no eran historias aleccionadoras para intentarnos meternos, enchufarnos una historia moral y tal, porque mi padre no era religioso, sino que eran historias espirituales en las cuales él nos estaba formando de una manera indirecta. Y bueno, y así hemos salido la mayoría de nosotros. Bueno, el texto de Kabalep dice entonces así. Desde la hora sexta hasta la nona se extendieron las tinieblas sobre la tierra. Hacia la hora nona, Jesús exclamó con voz fuerte. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está en Mateo 27, 45, 47 y en Marcos 15, 33 y 35, como referencia para quien quiera. O sea, algunos... Al vivir ese trance en el que la luz ha de penetrar en el mundo tenebroso para redimirlo, que era la historia de la muerte de Jesús, experimentan la sensación de que Dios los ha abandonado. Es decir, que su ego superior, su jefe interno, que había estado dirigiendo sus vidas hasta aquel momento, se ha retirado de ellos y los ha dejado en poder de las tinieblas para que puedan volver de alguna forma a reinar en ellos. Ya hemos visto que al abordar una nueva etapa tiene lugar siempre una recapitulación de las anteriores. En el momento en que nos disponemos a dejar un mundo para penetrar en otro, cuando atravesamos un periodo de cambios, eh, se tiene que realizar una nueva recapitulación. Y en ese momento nos vemos abandonados nuevamente a las tinieblas. Ese baño de tinieblas es algo que todos debemos ineludiblemente vivir tal como hemos señalado en los últimos capítulos. Pero mientras unos serán conscientes de la operación, o sea, que su conciencia estará del lado de la luz y sabrán que bucean en las tinieblas para poderlas disolver, otros, por el contrario, constatarán que la luz que había iluminado su camino ha desaparecido y que vuelven a identificarse con lo tenebroso, con la tristeza, con la rutina, con los problemas, con el pasado. Vuelven a sentir apetencia por los valores anteriores que en principio ya no les producían ni placer ni gloria, es decir ya los habían superado las personas que han practicado el montañismo saben que a medida que se asciende hacia la cumbre van apareciendo senderos de bajada que son como una invitación a dejar de seguir escalando y volver al valle para reencontrar la frescura de ese valle, sus sombras y para que sea menos duro, claro las ocasiones de volver hacia atrás son numerosas y seductoras pero es que además la vida, eh, la, la, la dinámica de la vida misma, la dinámica de la escalada nos exige constantes retornos hacia el pasado a fin de que nuestro jefe interno vea si eh, nos sentamos en uno de esos bancos que suelen encontrarse en los jardines públicos desde el que podemos ver el espectáculo de la vida o si nos mantenemos de pie inmovilizados para poder ascender de nuevo. Para liquidar nuestra parte tenebrosa será preciso que nuestra luz baje a nuestras tinieblas y las disuelva. Y en esa operación siempre habrá el peligro de que la luz se quede atrapada en las tinieblas, conviviendo con ellas y expresando así alternativamente lo uno y lo otro, del mismo modo que en el mundo conviven ambas y eh, tenemos las horas del día y las horas de la noche. Ser día y noche, ser luz y sombra, puede parecernos algo natural en el mundo dual en el que nos movemos. Así que, mientras en determinadas horas consumimos el placer mundano, en otras nos dedicamos a la espiritualidad. Pero esa alternancia ha determinado un día a otro. En los mundos de arriba siempre luce el sol. En el reino espiritual, en el reino de Cristo, siempre es de día. Y para entrar en él debemos liquidar nuestra noche y renacer definitivamente a la luz. Esta operación final es la más delicada y peligrosa porque cuando hemos alcanzado ese punto del sendero, la luz que llevamos en el alma es radiante, es magnificante, es sumamente embellecedora. Entonces, al ser absorbida esta luz por nuestras tinieblas, las magnificamos a las tinieblas, las embellecemos, las hacemos mucho más apetecibles de lo que realmente son y corremos el peligro de volver a enamorarnos de esas tinieblas, es decir, de las cosas del pasado, de esas cosas que ya no nos apetecían a las que ya no encontrábamos sabor disolver nuestras tinieblas salvar lo sombrío que hay en nosotros representa nuestra hora de verdad aquella en que hemos de penetrar en la bestia para matarla y bien sabemos que en las corridas de toros es cuando el hombre vestido de luces entra a matar que su vida corre el máximo peligro si analizamos un poquito las, esas palabras que nos acaba de, 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 de lanzar de alguna forma Cabale. Diremos primero que las tinieblas pueden traducirse en problemas, dificultades, oscuridad. Es decir, nos cuesta ver la solución de las cosas cuando estamos metidos en las tinieblas. Pero volvamos al tema principal. ¿Qué sucede cuando Dios te abandona? Pues que entras en el mundo de las tinieblas y te falta esa luz. Esa es la sensación de las personas cuando pasan por un momento de dificultad. Cuando viven la pérdida de una persona querida. Cuando les diagnostican una enfermedad. Cuando entran en depresión. En la serie que os comentaba antes, que se llama Chasing Life, que podría traducirse como eh, persiguiendo la vida, la protagonista se sume en un periodo de oscuridad después de, la, de una pérdida importante. Y durante unos días se acostumbra a ese espacio, en el que solo, claro, puede penetrar ella, hasta que se da cuenta de que aquel no es un espacio natural y que allí está absolutamente sola, que no lo puede compartir con nadie y que, por lo tanto, pues se está marchitando. Llega entonces la tercera pregunta. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios te ha abandonado? Pues por lo que te he contado hasta ahora, puedes haber deducido la respuesta. Buscar la luz. Es decir, si al principio te he dicho que el sentimiento, la sensación de abandono, viene dada por la desconexión con tu jefe interno, lo que se tratará evidentemente será de volver a conectar con ese jefe interno. Si eres una persona fuerte y lúcida, esa reconexión resultará más sencilla y podrás lograrla pues, a través de la meditación, por ejemplo. Si el proceso que estás viviendo resulta demasiado doloroso para salir por tus propios medios, entonces tienes que buscar a alguien que pueda ayudarte. Alguien cercano, o un profesional, o ambos. Pero cuanto antes salgas de la zona de oscuridad, más fácil te va a ser retornar a la vida. O sea, en todo caso, algo que siempre puede ayudar es poner el máximo de luz en tu vida. Salir de casa, ir a parques, ir a la montaña, a la playa, a lugares que no estén viciados, que tengan una buena energía... Incluso por la noche puedes dormir con una pequeña luz encendida o con una vela, tomando, claro, siempre las máximas precauciones, metiendo la, la vela pues, en un, en un plato de agua, en un sitio donde no pueda hacer pues, ningún estopicio. Y mentalmente debes solicitar que se haga luz, que vuelva a generarse la conexión con tu jefe interno, sin que evidentemente le culpabilices a ese jefe interno de lo que ha sucedido. Es decir, tienes que buscar la luz por todos los medios. Por eso siempre digo, cuando eh, vais a casa de una persona que está deprimida o que está mal, lo primero es levantarle todas las persianas para que entre luz en su casa. O sea que si una persona cercana está pasando por un trance, tráele luz, regálale flores vistosas, cosas que le ayuden a iluminar su vida y darle luz. Por lo tanto, para salir de esa película para no quedarnos con esa sensación de que Dios nos ha abandonado, lo que tenemos que hacer es reconectar con Él, reconectar con nuestro centro, reconectar con nuestro ser interno. Es decir, darnos un poquito de tiempo todos los días, que es algo que yo sugiero a la gente siempre, tomarse, sobre todo en las primeras dos horas de luz solar, que son las horas más luminosas, porque se corresponden en la cábala con el Sefira Keter, y entonces es el momento de pararte, aunque sean cinco minutos, y dedicártelos a ti, solo a conectarte contigo o sea que a no pensar en nada a dejar que la luz te penetre porque de esta manera estás haciendo la reconexión y te puedo asegurar que una persona que está conectada con su jefe nunca tiene la sensación de que le han abandonado por muy duras que hayan sido las vicisitudes que haya podido pasar en la vida porque ya se sabe que estamos en un mundo en el que pasan cosas todo el rato y más en estos momentos megacósmicos que estamos viviendo entonces claro, tenemos evidentemente que superar las cosas, estamos obligados porque estamos en la vida, y por lo tanto no superar algo significa quedarte enganchado en un pozo en el cual no vas a hacer nada o sea, la vida está para experimentar y está para evolucionar para poder evolucionar tienes que avanzar, por lo tanto, y para avanzar, pues tienes que reconectarte con tu jefe interno, porque si no si vives la vida repateado enfadado, rebotado contra Dios o contra quien sea contra el maestro armero, da lo mismo o sea, acabas mal no avanzas, te quedas atascado en una situación determinada por lo tanto, estamos de alguna forma obligados a avanzar, y ¿qué es lo que más nos ayuda a avanzar? la luz porque ¿qué significa la luz? comprensión, por lo tanto cuando nosotros ponemos luz en nuestra vida significa que estamos comprendiendo o al menos intentándolo bueno, hasta aquí el programa del miércoles, y espero pues que te haya sido útil y que te haya ayudado, o sea que te, como siempre, te doy las gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner eh, tus comentarios, por compartir con tus coleguitas y tal, por poner los me gustas y todo eso. Y cualquier pregunta que tengas, pues ya sabes que los programas de los lunes los dedicamos a reflexiones cósmicas que están basados en las preguntas que me, que me, que me hagáis vosotros. Por lo tanto, ahí las espero. Que tengas un día muy feliz y, como siempre, recuerda el lema, apasionate, vive, cambia.